0: Os executivos da 777 chegaram, é, mas o Vasco perdeu por 1x0 para o Flamengo, mostrando as velhas e boas deficiências. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Curte o Avecast que ele está entrando no ar. Alô, amigos. Alô, turma. Um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Avecast, podcast do canal Atenção Vascaínos. Essa quinta-feira, pós Vasco e Flamengo, o primeiro jogo das semifinais, vencido pelo rival por 1x0. Claro que tudo que a gente tinha que falar sobre o jogo, a gente falou ontem no nosso pós-jogo, quando nós ficamos quase duas horas comentando aquilo que rolou na partida. Tivemos... Um time inoperante muito mal escalado pelo Zé Ricardo no primeiro tempo. Eu cheguei a ver a coletiva do Zé Ricardo, logo depois cheguei em casa. E me surpreende o treinador ter visto o mesmo jogo que a gente viu. E a pergunta que eu gostaria muito de ter feito para ele na coletiva. Por que, que não mudou no primeiro tempo? Por que, que eu sentia que não dava certo essa mania dos treinadores brasileiros de parecer sempre que está fazendo favor ao jogador? Não, aquele é um trabalho... Se o jogador não está bem com 20, 25 minutos, ah, mas vai queimar, não vai queimar. Você vai queimar, é o teu time. Você vai queimar, é o teu resultado, que foi o que acabou acontecendo. Eu estava no Maracanã e vi claramente que o Flamengo ia fazer um gol. Só dava Flamengo. Era ataque contra defesa, o que é inacreditável. Estamos falando de um clássico. Tanto é que quando ele mudou no segundo tempo uma única peça, o que eu também acho errado, essa mania troca logo dois faz dois, três, não tem problema você está perdendo o jogo, você não tem vantagem você faz apenas uma alteração no intervalo, parece que não quer se comprometer com o grupo não quer ter biquinho no grupo então eu acho que o Zé Ricardo pisou na bola, foi mal gosto muito do Zé Ricardo como pessoa, acho um cara muito bacana mas tem cometido erros sistematicamente no Vasco principalmente de avaliação, de mentalidade de filosofia demonstrando um, um pragmatismo que não dá, não cabe no Vasco. O Vasco tem é um time muito limitado, o Vasco tem é um time com jogadores que não, não poderiam nem vestir a camisa do Vasco. Cito aqui textualmente o Everton, o próprio Edmar, muito fracos, fraquíssimos. O Vasco não tem laterais. Mas você consegue montar um esquema com um time mais competitivo, um time que brigue mais pela posse de bola, que ocupe mais os espaços, que corra de uma maneira correta. O Vasco luta, sim, o Vasco briga, o Vasco tenta, concordo com tudo isso. Não falta entrega, mas falta organização para isso. Então o Vasco perdeu, perdeu no tempo, perdeu porque não conseguiu se impor, dava para conseguir um resultado melhor, o Vasco teve um segundo tempo mais efetivo, mais forte do que o Flamengo. O Flamengo tirou o pé nitidamente do jogo, mas venceu, derrotou o Vasco. E aí você fica na dúvida do que fazer, porque para mim o Campeonato Carioca já se encerrou. O Vasco não vai conseguir fazer dois gols. Não ganhou um clássico esse ano, vai vencer por dois. O primeiro clássico do ano seria uma grande zebra. Então a gente tem que ser muito real. E aí você tem uma notícia no dia de hoje da chegada dos executivos da 777 Partners ao Rio de Janeiro. Acho que é muito importante, porque é um momento diferente, um momento de análise vocês ainda não viram nenhum tipo de opinião minha sobre a questão da SAF, não sou a favor ou contra, eu não tenho que ser a favor ou contra, eu tenho que entender o que é, eu tenho que compreender o que é, eu tenho que saber exatamente o que é, já tenho uma ideia do modelo, tenho estudado bastante, vejo que os investimentos são necessários, o Vasco no atual modelo não consegue fazer mais esse tipo de arrecadação, o Vasco jamais vai conseguir. Daqui a 30, 40 anos, não estarei mais aqui, o Vasco não vai conseguir botar 700 milhões em 3 anos. Porque as várias versões desconstruídas que a gente ouve aí, é exatamente isso que faz o Vasco ser o, o ambiente que é hoje. Porque as pessoas fazem questão de dizer que está confuso porque é obscuro, porque é ruim, porque é isso, porque é aquilo, enfim. É, porque aquilo tem interesses, tem, tem perda de poder, e tudo isso nunca pensando a favor do Vasco, pensando a favor de si, de que sempre vai ter essa pessoa ou esse grupo vai ter a solução. E não tem, não adianta. Ah, mas o modelo SAF é o melhor, então você acha que seja o melhor? Não sei se é o melhor, mas talvez seja o mais necessário. A gente tem falado isso, é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que está... É, dentro de um, de um hospital, sendo tratado por é, remédios convencionais, consegue sobreviver e está chegando um remédio que dizem que é muito bom dos Estados Unidos. Ah, mas esse remédio vai curar o Vasco? Não sei se vai curar, mas que vai ajudar muito, vai. Pelo menos tem ajudado. Ah, mas o mercado é, de investimentos no futebol no Brasil não existe. É isso, é novo, mas existe no mundo. Ah, mas alguns pacientes morreram, alguns pacientes é, sobreviveram. A gente vai viver nesse risco? E qual é a nossa escolha? Nós vamos viver nesse momento que vivemos hoje, há 22 anos, de novo? Porque esse modelo, para mim, isso eu digo categoricamente, esse modelo associativo de presidente, vice-presidente, diretores, conselhos, está falido principalmente no Vasco. E não me venham com esse papo de que ah, no Palmeiras deu certo. Não, o Palmeiras deu certo porque houve o investimento. Porque a presidente do Palmeiras, Aleira Pereira, ela diz que ela é contra a sociedade anônima no futebol, mas nada mais do que uma gestão empresarial ela faz. Ela só não é sociedade anônima. O modelo não é instituído, mas o que ela faz é quase como se fosse uma SAF. Ela tem uma gestão profissional, uma gestão correta Concordo plenamente Acho que o que falta ao Vasco é uma gestão profissional Uma gestão correta Mas a gente tem a esperança De que de repente do nada Alguém vai conseguir fazer essa gestão Com mais de 800 milhões Futuramente no final do ano de dívida Com um clube rachado politicamente Com uma oposição que sempre Vai estar fazendo oposição E de, e de uma maneira às vezes dura De uma maneira às vezes covarde até E seja quem for se o A está na gestão, o B faz oposição. Se o B está na gestão, o A faz oposição. E assim leva o Vasco para a gente ter o Everton e Edmar nas laterais. É claro que eu quero entender como é que é esse modelo. É claro que eu quero ver quem são essas pessoas. Eu quero entender quem é Josh Wander e Juan Arciniegas. Eu quero entender qual é da 777. O fato deles de não serem tão experientes nesse perfil, claro, isso faz uma diferença tudo isso, mas esses são detalhes que eu quero saber, que eu quero entender para aí sim porque esse modelo associativo, caros amigos, é o futuro, não tem jeito os clubes todos vão buscar isso todos vão buscar os brasileiros, porque nós vivemos numa economia ruim, numa economia difícil, numa economia sem grandes perspectivas, um país dividido, um país num ano de eleição, e de repente chega alguém com esse valor, com esse interesse e que vai se motivar pelo torcedor o torcedor do Vasco está desesperado, o torcedor do Vasco está triste, o torcedor do Vasco está amargurado. O torcedor do Vasco ontem no Maracanã, e eu tive a oportunidade de ver isso, o grito dele nas arquibancadas, o incentivo ao time, o show que a torcida do Vasco deu na arquibancada ontem, eu senti muito que era como um grito por saber que talvez tenha sido o último Vasco Flamengo com o Vasco sem dinheiro. Porque é muito triste você ir ao Maracanã e eu percebi isso nos olhos dos flamenguistas com um desprezo de olhar pra gente como primo pobre, como alguém que não tá ali pra competir. Ah, porra, esse aí já acabou, o Vasco não existe mais. E isso dói muito em quem como eu conviveu durante tantos anos com o um Vasco competitivo, em que era o contrário, quando eles tinham medo da gente. Hoje eles não têm medo, talvez tenham respeito, talvez não, eles têm respeito. Mas eles não têm medo do Vasco. isso dói, cara. E dói por conta disso, da disparidade. Ontem era uma folha de 23 contra uma folha de 3,7 milhões. Eram jogadores internacionais que já jogaram na Europa, já jogaram fora. Enquanto os nossos, apenas o um nenê. Nós tínhamos o goleiro do CSA, o volante do CSA, o volante do Inter que não deu certo. O zagueiro que saiu do Fortaleza. O quarto zagueiro que era do Cuiabá e que não jogou no ano passado. Nós tínhamos um meia do Corinthians que não ia ficar lá porque o Corinthians tem outros jogadores mais renomados para a posição. Enfim, tem muita coisa por trás disso, tem muita situação por trás disso que dói, que machuca e o Vasco precisa dar um, um grito de liberdade. Então ontem o grito do torcedor era muito em cima disso, de uma necessidade urgente de poder é, reverter isso, virar isso. E ontem, mesmo perdendo, porque a torcida do Vasco ela é normal de ser muito guerreira, que incentiva, mas ontem foi um grito muito em cima do tá acabando, foi o que eu pude sentir. A gente pede que isso acabe, a gente pede que isso melhore, porque o Vasco é um clube muito grande para ter tanta dificuldade, para passar por tanta humilhação, para passar por tanto problema, por tanta dor de cabeça. O Vasco não merece passar por isso, não merece. O seu torcedor merece mais alegrias, o seu torcedor merece mais satisfação, merece mais esperança. E a gente espera que também, enquanto não entrem os executivos, que a situação não seja aprovada, que o Zé Ricardo possa dar essa esperança, pelo menos domingo, de uma despedida, se for assim, razoável, de um time que possa correr, de um time ofensivo. Coragem, Zé Ricardo. Seja corajoso como a torcida do Vasco é, porque quem foi ontem ao Maracanã foi corajoso, porque sabia que o Flamengo era o franco favorito. Mas sabe por que foi o Maracanã? Porque é o Vasco. Porque é o Vasco que o torcedor acostumou a ver. É o Vasco de grandes jogadores, de grandes nomes, de grandes ídolos, que o torcedor do Vasco está acostumado a ver. O torcedor do Vasco teve coragem. E o seu time? Mesmo aqueles que não estão lá há muito tempo, que fazem parte dessa equipe de hoje... Não podem ter um pouco mais de coragem? Qual é o problema? Joga para dentro do Flamengo. Tenta, luta. Ganha o jogo. Que ganhe o jogo de 1x0 e não se classifique. Já vai ser o suficiente. Claro que vai. Hoje, na nossa realidade, já vai ser o suficiente. O que eu peço é isso. É que a coragem que a torcida do Vasco tenha, venha tendo, que ela teve ontem, que quem está hoje dentro do futebol do Vasco tenha me parece um pensamento muito time pequeno sabe? parece um pensamento muito vamos marcar, vamos segurar é o bom goleiro Thiago Rodrigues que a cada lance faz uma cera até perdendo faz cera são pensamentos muito pequenos de uma necessidade de um time que precisa sabia que representa uma torcida enlouquecida apaixonada, até quando que a gente vai ficar assim e que os executivos da 777 entendam também o que é o Vasco que eles possam compreender o que é o Vasco que eles não estão vindo para um clube comum. Eles estão vindo para um clube fora da curva, para um clube de apaixonados, para um clube de enlouquecidos, para um clube que tem uma história que nenhum outro clube no mundo tem. E acho que isso é fundamental. Isso é muito importante. Acredito que seja... Um passo que a visita dos executivos seja uma boa visita, que eles possam esclarecer esses pontos que ainda trazem alguma dúvida, mas eu também fico muito nessa dúvida de quem está com dúvida, se realmente quer tirar a dúvida ou se quer criar confusão. Deixa os caras, deixa eles apresentarem, deixa eles darem pelo menos essa esperança ao torcedor do Vasco. Não acredito que os caras vão colocar a cara, a tapa para dar a volta no Vasco. E chega de defender um modelo que não existe mais, gente. Volta a dizer, a SAF é o melhor modelo? Não sei. Mas hoje é uma solução. É uma possível solução. É uma possível. É uma possibilidade. Não é algo concreto ainda. É algo novo para todos. Absolutamente para todos. Como um dia o cinto de segurança foi uma medida de lei nova e que as pessoas diziam, não, essa lei não vai pegar. Só no Brasil que a lei não pega. Lei é para ser usada. Lei é para ser respeitada. E se há lei da sociedade anônima e há sanções para quem não as cumpre, vamos esperar à luz da lei que a coisa possa andar tranquilamente e que principalmente aqueles que foram ao Maracanã ontem, como eu, que se emocionaram pelo fato de ver um Vasco tão pujante nas arquibancadas, que esse torcedor possa ter um retorno. Porque é por ele, sempre por ele. É por nós. Vocês precisam Olhar por nós, olhem por nós, nos deem esperança. E acima de tudo, tenham coragem. Coragem para fazer um bom negócio, coragem para escalar um bom time, coragem para botar uma equipe para frente. O Vasco vai pegar um grande adversário domingo, que é o Flamengo. Como pegou o Fluminense, como pegou o Botafogo, adversários tradicionais. Mas não dá para pensar como um time pequeno. Sejam corajosos, acho que está faltando mais coragem no Vasco. Um grande abraço a todos vocês. Logo mais a gente se vê no Avenir News. Tchau.